0: Ciao a tutti e a tutte, benvenuti a un nuovo episodio di Netflix and Therapy. Oggi siamo qui con un format diciamo molto diverso dal solito, influenzato da eventi sociali al di fuori del nostro controllo che ci hanno fatto girare. Molto, molto, molto le cosiddette scatole. Gli avvenimenti in questione, in realtà, penso che eh, molti di voi ne saranno già a conoscenza, sono quelli che riguardano l'affossamento, per così dire, del DDL ZAN in Italia. Ora, io vivo in Inghilterra e ho appurato nel lontano 2014, che forse era meglio... Levare le palle dall'Italia E farmi una vita da un'altra parte Resta il fatto che continuo ad avere Questo rapporto un po' di tira e molla Tipo tipo un ex Molto molto presente nella mia vita Con l'Italia Che quando fa queste stronzate madornali Mi viene da prendere e dare fuoco a tutto Iniziamo questa puntata con una sanissima rabbia In poche parole Questo è il mood attuale (ride) Quindi abbiamo deciso di incanalare questa rabbia in un qualcosa di produttivo e siccome oggi dovevamo appunto trovarci per registrare il nuovo episodio abbiamo deciso di rimandare temporaneamente il format classico che tornerà però fra due settimane non preoccupatevi e di fare un episodio Un po' speciale, un po' alternativo sull'idea più generale di rappresentazione LGBT nei media e in particolare in televisione e di come questo ci abbia aiutate crescendo e di come abbia informato un pochino la nostra comprensione del mondo. E quindi speriamo che questo episodio possa esservi utile in caso foste anche voi un pochino afflitti, un pochino... Incazzati, un pochino, insomma, scombussolati dagli avvenimenti di questi giorni per aprire una conversazione, soprattutto sul discorso della rappresentazione delle identità non eteronormative e um, tutte queste storie che molto spesso si vuol far finta che non esistano, ma nella concreta realtà di tutti i giorni esistono e come.
1: Ecco, vorrei anche all'inizio di questa conversazione, prima di buttarci nel, nel tema serie tv, mi piacerebbe fare proprio una, una parentesi puramente informativa nel caso in cui ci fosse magari qualcuno di voi all'ascolto che non ha ben presente di che cosa stiamo parlando, comunque magari ha vissuto questa faccenda del del DDL ZAN in maniera un pochino più dagli spalti. Solo proprio due righe rispetto a quello che è il, il DDL ZAN, che di base è un disegno di legge che Eh, come io mi sono segnata da informazioni su internet perché non sono in alcun modo competente dal punto di vista legislativo ha il titolo di eh, misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sulla disabilità dopo averlo letto mi sono indignata ulteriormente nel pensare che qualcuno possa avere in qualche modo pensato che ci fosse qualcosa di troppo nel chiedere questo, che è fondamentalmente un... non so, mi sembra la base, no? I sei politico il minimo indispensabile per una convivenza civile a livello sociale. Attraverso voto segreto, con 154 voti a favore, 131 contrari e 2 astenuti, il Senato, qualche giorno fa, ha approvato quella che è definita tagliola, cioè la proposta di non far passare all'esame gli articoli del DDL Zanne, quindi di base, come diceva dicevale all'inizio, eh, questo equivale in un certo senso ad affossarlo, equivale a, a, a buttare tutto quello che è stato costruito fino ad ora in questo senso nel cesso. Non, non ci sono dei commenti che mi sento di fare a riguardo a livello legale, legislativo, politico, quel che è, perché non è nemmeno il nostro ruolo in questo podcast, ma... Ecco, giusto un paio di informazioni su cui riflettere, no? Proprio delle, delle parole così presentate in modo molto oggettivo e in modo molto diretto che possono magari portarci a pensare un pochino su quali sono le priorità e le cose importanti per le persone che, che ci guidano, immagino.
0: E tra l'altro, riprendendo il discorso vivere in Inghilterra, ci tengo a precisare che L'Italia non si è inventata questa legge dal nulla e abbia preso questa decisione senza riferimenti ma questo tipo di normativa, questo tipo di attenzione speciale nei confronti di crimini motivati dall'odio è una legge che esiste (ride) nella maggior parte dei paesi europei e l'Italia si va quindi ad affiancare a una minoranza che si rifiuta di prendere coscienza di questo tipo di motivazione dietro a determinati crimini, quindi favoloso. Ritornando un pochino al discorso del nostro podcast, per quelli di voi che ci seguono da un po', eh, io e Ele ci occupiamo di analizzare le serie tv da punti di vista sia di produzione, sceneggiatura, eccetera, eccetera, che da punti di vista di riscontro psicologico, sociale e di come esistono, diciamo, all'interno del nostro mondo. Quindi in particolare... In questa occasione volevamo parlare in maniera un pochino ampia perché ovviamente si tratta eh, comunque della nostra esperienza personale, delle nostre conoscenze personali e abbiamo non tutto questo tempo a disposizione del discorso rappresentazione LGBT e di come effettivamente abbia un impatto eh, sulla vita, sulla coscienza e sull'educazione degli spettatori. È un discorso che lavorando nell'ambiente è più importante di quanto si possa pensare. Una delle domande più importanti quando un progetto viene finanziato è la domanda why now, cioè perché ora, perché in questo momento, il che presuppone che la storia che viene presentata, che la storia che vuole essere finanziata possa avere un riscontro sulla realtà odierna, debba essere una storia che in un certo senso può esistere solo in questo momento, solo in questo preciso momento storico, perché altrimenti non ha un motivo, diciamo, forte abbastanza per essere prodotta adesso. Poi ovviamente non è sempre il caso, ma è una domanda che vi posso garantire ricorre molto spesso nella fase di preproduzione. Io ho pensato di iniziare un pochino eh, con dei dati concreti eh, sul discorso della presentazione. Questi dati sono presi da GLAD, che è un'associazione americana che si occupa della valutazione della rappresentazione LGBT+, nella televisione. E ogni anno stima un report che si intitola Where We Are on TV, cioè dove siamo in televisione, a che punto siamo. Il report di quest'anno, 2020-2021, quindi l'anno che sta finendo, ha stimato che per quanto riguarda i prodotti della prima serata televisiva americana cosiddetto primetime broadcast, su un totale di 773 personaggi ricorrenti il 9,1%, cioè 70 personaggi su 773 appartengono alla sfera LGBTQ+. Tra l'altro in calo rispetto all'anno passato 2019-2020 dove c'è stato il record di sempre di addirittura fra enormi virgolette il 10,2%. 70 personaggi su 773, ok? evviva (ride) il discorso diventa un pochino forse più non lo so leggermente più di buon auspicio se si passa alle piattaforme di streaming dove si contano ma ci tengo a stressare mettendo insieme Netflix Amazon Prime Hulu e Disney Plus tutti insieme 141 personaggi eh, non eterosessuali, diciamo, o non cisgender. Penso che anche per quelli di voi che come me non sono il top con la matematica, sia chiaro capire da questi numeri che se al 90% dei personaggi in tv è concesso di esplorare tutte le sfumature possibili dell'eteronormatività e quindi comunque trovare cose da dire sulle relazioni etero o sulle identità cisgender, al rimanente... 9%, per usare una cifra sommaria, spetta il compito di rappresentare le centinaia di migliaia di possibili sessualità e identità che ricadono al di fuori dell'eteronormatività, no? Quindi, cioè, quando parliamo di LGBTQ parliamo di qualsiasi cosa, è lesbiche, bisessuali, transgender, asessuali, intersex, cioè veramente chi più ne ha, chi più ne metta, senza contare le intersezioni fra l'identità di genere e la sessualità. 70 personaggi devono fare il non so, quadruplo del lavoro che è permesso fare a 700 altri personaggi, cioè è veramente assurdo, allucinante. E Questo non va neanche a contare, tra l'altro... Le altre intersezioni, come possono essere l'età dei personaggi, la cultura in cui vivono, l'etnia dei personaggi, quindi ovviamente un personaggio transgender, afroamericano, sarà un personaggio diverso da un personaggio transgender che cresce in Francia per
1: dire. In realtà ecco quando io e Alessia abbiamo confrontato per così dire le informazioni che avevamo un po' raccolto per registrare questa puntata ci siamo ritrovate con questi stessi dati perché per ragioni anche legate all'ambito in cui ho lavorato a livello di ricerca, psicologico eccetera mi è capitato diverse volte di andare a pescare i dati anche degli anni precedenti eh, del GLAD e ogni volta è sempre un grande grande divertimento dove divertimento in realtà è un, un termine usato in modo improprio, chiaramente è un termine usato in modo ironico, si viene messi un pochino davanti come molto spesso capita quando si hanno alla mano delle informazioni oggettive, dei dati numerici con la consapevolezza che in realtà il lavoro da fare su questo fronte è ancora molto molto ampio. All'interno delle serie tv o dei prodotti che consumiamo c'è questa richiesta, questa necessità che i personaggi che si presentano abbiano effettivamente la possibilità o diano meglio diano al pubblico la possibilità di identificarsi con, con loro di riuscire a creare quelle che in psicologia si chiamano se vogliamo anche relazioni parasociali che si basano proprio sulla, sul contatto con questi personaggi sull'identificazione con loro sull'empatia che riusciamo a provare nei confronti di questi personaggi e molto spesso uno degli elementi centrali di queste relazioni che permette la creazione di queste relazioni o permette comunque di legarsi a qualche personaggio particolare è il fatto che questo personaggio condivida con noi alcune caratteristiche centrali, alcuni lati particolari della nostra, magari della propria storia o del proprio comportamento, dei propri interessi. Quello che che penso quando vedo questi numeri, quando quando penso a questi dati e quanto peso in un certo senso anche dal punto di vista di identificazione debbano portarsi sulle spalle questi diciamo 70 personaggi che appartengono alla comunità LGBTQ+, e che quindi devono fare da specchio e fare da da contenitore, fare da esempio e da guida, chiaramente eh, in modo molto spontaneo e naturale, a molti di noi, a molte persone che invece vivono nel mondo reale e che di queste guide, di questi specchi, hanno effettivamente bisogno. Come diceva Ale, tutte quelle combinazioni, quelle sfaccettature, quelle eh, sfumature che si vengono a creare quando effettivamente si lascia lo spazio ai personaggi di esistere in primo luogo, qui sono ancora poco poco presenti, manca manca lo spazio probabilmente, il il problema è a monte.
0: Un altro elemento che secondo me preclude un pochino la rappresentazione più ampia è anche la eh, varietà di genere, nel senso di genere narrativa in cui a queste persone è concesso di esistere, nel senso che molto spesso se si tratta di personaggi non eterosessuali o personaggi LGBTQ+, le storie si incentrano sulla loro relazione con la propria sessualità, con la propria identità di genere e quindi molto spesso vanno a ricadere in film o programmi tv di genere drammatico, quindi di genere realista e diventa quindi sempre più difficile schiodarsi da questa rappresentazione incentrata solamente sulla loro sessualità, come se avessimo un intero film di un personaggio che si fa pare mentali sull'essere eterosessuale, per dirla in modo spiccio, no? E quindi limita di conseguenza anche i luoghi e gli spazi in cui possiamo trovarci rappresentati, perché se per esempio io, eh, persona bisessuale, sono fan di eh, film di fantascienza o di film fantasy... La mia, diciamo, sfera di rappresentazione si limita ancora di più perché magari per 20 personaggi che ci sono in film e serie drammatiche ne trovo magari uno o due in altri tipi di film e questo diminuisce man mano che il genere diventa magari più indirizzato a un pubblico maschio etero quindi per esempio nei film d'azione e quindi c'è sempre, diciamo, questa attenzione da parte delle case di produzione per chi andrà a vedere questo film e quindi quali sono le limitazioni che devono essere imposte che può essere per esempio anche il fatto che un film vada venduto in un paese in cui ci sono leggi specifiche contro l'omosessualità e quindi non ci possa essere una rappresentazione all'interno del film che vada a precludere la vendita del, del prodotto all'estero il che mi fa pensare molto spesso a tutte le varie volte che sono usciti articoli sul primo personaggio gay della Disney che poi di fatto era non lo so, tipo la comparsa a 800 metri dalla telecamera che forse se guardavi bene con gli occhiali a infrarossi stava abbracciando di fatto il suo amico questo ripetetelo per 100-200 volte no?
1: Stavo pensando su su questo esempio che hai fatto, il primo primo flash che mi è venuto è stato quello della live action di La Bella e la Bestia, che non so se tu abbia visto, quello con Emma Watson, dove il... com'è che si chiama il tipo l'amico di Gaston? È l'amico di Gaston,
0: tanto per far capire la rilevanza. È
1: l'amico gay! (ride) è proprio lui, è proprio l'amico gay di Gaston che è follemente innamorato di lui ed era stato presentato, vi ricordo, con questi titoli di, oh mamma mia, uno dei primi personaggi gay della Disney, eccetera, eccetera e poi letteralmente era quasi tutto, vorrei dire, nel sottotesto cioè non c'è mai stato un momento in cui questa cosa veniva realmente esplicitata o riceveva un'attenzione particolare era semplicemente lì e se lo volevi vedere lo potevi vedere, se non lo volevi vedere potevi tranquillamente fare finta che questa cosa non esistesse, e vivere nel tuo magico mondo etero-normativo in cui è solo un, un amico particolarmente affettuoso.
0: Un'opzione, no? È l'amico, l'amico di Gaston. Sì. Per esempio l'hanno fatto anche con l'ultimo Star Wars di quelli più recenti, diciamo, anche lì, coppia gay che poi erano due tizie che alla fine nella scena dopo la battaglia le vedevi abbracciarsi sullo sfondo, di nuovo... Magari se ci vado con la lente d'ingrandimento ingrandimento le posso vedere. Forse se mi hai fatto i 18 articoli prima <ride> ci metto un occhio, diciamo. Però ecco, è sempre un pochino, questo, un po' questa vibe da contentino, no? Sì, la
1: vogliamo davvero chiamare rappresentazione. Sì, no,
0: esatto. E poi ovviamente ci possiamo spostare in ambiti che magari allora prioritizzano la rappresentazione, nel senso che a livello di industria ci sono festival che magari si focalizzano sul presentare film o prodotti che hanno una particolare rappresentazione LGBTQ+. Ma torniamo sempre al discorso di quanto di questo è per il pubblico generale e quanto di questo è per il pubblico queer che queste cose fino a un certo punto già le sa. E quante diventano allora le possibilità di accendere la televisione, vedere un personaggio come me e non di andare attivamente a ricercare un personaggio come me in un prodotto che so che è stato creato con me come pubblico ideale non so come dire
1: questo secondo me fa una grande differenza se posso interromperti anche nel modo in cui la rappresentazione viene percepita nel senso che nel momento in cui c'è uno sforzo quindi ci deve essere una ricerca attiva di, di contenuti di questo tipo è chiaro che poi, per carità, può essere pur sempre una rappresentazione magari molto efficace, perché poi costruita, tra virgolette, su misura comunque destinata ad essere recepita da me o da persone come me, da persone che appartengono alla comunità LGBTQ+, però alla fine dei conti è pur sempre un qualcosa che richiede uno sforzo per essere trovato, quindi il messaggio sottostante che arriva e che accompagna questo sforzo è ok, però non c'è spazio per me nella nella quotidianità, tra molte virgolette nella normalità, nello standard, no? Mi colloco fuori e quindi si va a rinforzare ancora ulteriormente quella sorta di meccanismo che vede le persone non eterosessuali come collocate in un universo parallelo o nello sfondo del film dove si abbracciano in lontananza, cioè siamo sempre lì. Sì,
0: è un noi e loro e allo stesso tempo se a questi prodotti queer venisse data la piattaforma o lo spazio per essere introdotti al pubblico più generale ovviamente sarebbe un discorso diverso ma questo non succede se pensiamo ai Golden Globes se pensiamo agli Oscar possiamo contare sulle dita di una mano quanti siano i prodotti LGBTQ+, effettivamente portato poi ad un pubblico più ampio il primo film a vincere l'Oscar come miglior film che presentava come trama centrale una relazione omosessuale è stato Moonlight nel 2016, raga 2016, eh, cioè non... 150 milioni di anni fa e eh, sono state nella storia degli oscar due le donne a vincere come miglior regista io non penso che la gente sappia effettivamente quanto piccoli sono i numeri se pensiamo che gli oscar vanno avanti dal 1929 quindi sono correggimi 90 anni fa più o meno Cosa ci possiamo aspettare, diciamo, nel momento in cui comunque la maggior parte del pubblico non sta a farsi le ricerche che magari potremmo farci io e Elena un pochino ossessionate con la questione, eh, che semplicemente i prodotti che rappresentano le minoranze, ma fra virgolette perché di nuovo non è detto che poi siano minoranze nella vita reale, sono minoranze a livello di rappresentazione, non arrivano mai al pubblico che viene considerato in prima fila, che poi di fatto sono uomini bianchi etero anglosassoni americani diciamo quindi questi sono un po' gli elementi con cui ci troviamo a che fare in questo momento e un pochino eh, le risposte forse a chi sostiene che di rappresentazione ce ne sia già abbastanza se pensiamo che l'anno scorso siamo arrivati alla rappresentazione massima nella storia della televisione bene, mi consola che stia salendo e non diminuendo resta comunque il 10% ragazzi, cioè magari può sembrare già tanta a chi non ne ha mai vista, ma a chi c'è dentro si tratta di briciole
1: fondamentalmente. E tra l'altro ecco, mi collego a quello che dicevi tu sempre sul tema rappresentazione solamente per specificare che immagino sia una cosa già diciamo abbastanza ovvia, però noi non diamo niente per scontato. Quindi il motivo per cui stiamo impuntando così tanto su questa questione della rappresentazione per cui abbiamo deciso di parlarne oggi è che poi oltre ad essere eh, diciamo importante a livello sociale Il fatto che ci sia, che esista questa rappresentazione ha delle conseguenze positive anche in termini di identificazione, quindi di sviluppo della propria identità, di accettazione del proprio percorso, di presa di consapevolezza del proprio orientamento sessuale, nella normalizzazione di questo tipo di varietà a livello di orientamento sessuale o a livello di qualsiasi altra caratteristica su cui possiamo poi focalizzarci. Quindi ci sono anche diversi studi che sono stati fatti nel corso del tempo. Durante le mie ricerche io ne ho trovati molti relativi agli ultimi 10-20 anni circa, perché è poi il periodo in cui hanno iniziato a comparire con una frequenza relativamente leggermente più alta personaggi che non fossero eterosessuali all'interno di queste storie. E questi studi confermano proprio questo, cioè confermano che il fatto di avere dei personaggi ehm, che appartengono alla comunità LGBTQ+, permette a, alle persone che hanno caratteristiche a livello di ehm, orientamento sessuale, a livello di identità di genere, che si allineano eh, con, con quelle di questi personaggi, di sentirsi maggiormente accettati, di sentirsi maggiormente realizzati, di trovare, come dicevamo prima, uno specchio e quindi se vogliamo anche di trovare poi le risorse per riuscire a condividere questa parte della loro vita con con il mondo nel nel momento in cui si sentono ovviamente a proprio agio nel farlo. Ecco, non stiamo parlando di di uno sfizio, non stiamo parlando del dire, del battere i piedi per terra eh, perché vogliamo vedere gli uomini nello schermo che si baciano, le due donne che si baciano, quel che è. Stiamo parlando di eh, sbattere i piedi per terra perché questo è un passaggio fondamentale nel mondo in cui viviamo ora, che è un mondo che si... Eh, incentra moltissimo sui contenuti multimediali, questo è un passaggio fondamentale per riuscire effettivamente a permettere a moltissime persone di rivedersi, di riconoscersi e di conseguenza di darsi importanza.
0: Volevo fare un pochino un excursus uh, storico mh, che spero possa interessarvi sul fatto che in realtà la maggior parte dei problemi che abbiamo con la rappresentazione al momento sono riconducibili a questo uh, codice di Heiss che è stato introdotto in America nel 1930 e prende il nome dal suo creatore William Heiss e questo codice di Heiss fondamentalmente era un codice etico di produzione che stabiliva una serie di linee guida per produrre film e prodotti per la televisione e che di fatto in spicciole diciamo diceva queste cose possono essere rappresentate queste cose no e in particolare all'interno del codice ICE c'era un esplicito divieto nei confronti della rappresentazione di personaggi LGBTQ+, ancor meno ovviamente una loro possibile rappresentazione positiva per riassumervi un pochino quello che diceva il codice questi sono i suoi tre punti chiave che vi ho recuperato il primo era che non sarà prodotto alcun un film che abbassi gli standard morali degli spettatori per questo motivo la simpatia del pubblico non dovrà mai essere indirizzata verso il crimine i comportamenti devianti il male o il peccato e qua ci facciamo il segno della croce 2 saranno presentati solo standard di vita corretti con le sole limitazioni necessarie al dramma e all'intrattenimento numero 3 La legge, che sia naturale, divina o umana, non sarà mai messa in ridicolo. Ne sarà mai sollecitata la simpatia dello spettatore per la sua violazione. Ok. Ok. E ci tengo ad enfatizzare, cioè, che queste cose effettivamente erano messe in vigore e fra le varie cose c'era anche il divieto di rappresentare il parto che addirittura tipo in via col vento viene fatto vedere tramite una specie di gioco di silhouette però c'era un divieto esplicito di rappresentare il parto perché riconduceva a eh, idea di rapporto sessuale e se poteva esserci un pochino di cosiddetta wiggle room no di, di... Spazio per negoziare con ovviamente relazioni eterosessuali fra personaggi bianchi, come per esempio far vedere un parto con le silhouette, eh, la serrande era proprio tirata giù per qualsiasi cosa che fosse al di fuori di quello. Per esempio, era vietato anche rappresentare eh, matrimoni interrazziali o, o relazioni interrazziali, motivo per cui il film Indovina chi viene a cena, che parla appunto di una relazione interrazziale, è considerato un cult a livello di rappresentazione perché era uno dei primi a effettivamente sfondare la porta su questo argomento. E ehm, di nuovo per tornare ai famosi numeri, questo codice di ICE resta in vigore dal 1930 al 1967, 67, cioè l'età dei nostri genitori. Sono di fatto, eh, dopo il codice di ICE, soltanto 54 gli anni che ci separano dal 1967, quindi gli anni in cui di fatto... Questa rappresentazione non era più soggetta a divieti o a multe o o a rischi penali, diciamo. Mi, Mi esplode il cervello. È veramente meno della vita di un nostro genitore, cioè è assurdo, cioè non è così lontano come può sembrare. Ovviamente... Non è che le persone gay non esistessero mentre c'era in vigore il codice di ICE. Quindi di conseguenza che fossero registi, sceneggiatori o attori che volevano portare sullo schermo le proprie storie e la propria sessualità, la propria identità di genere, erano costretti a trovare dei compromessi che sono poi all'origine di quelli che oggi vediamo come stereotipi che molto spesso aleggiano quando si parla di rappresentazione. No? Adesso poi ve ne andrò a smantellare un paio. Però il succo della questione è che se la rappresentazione positiva era completamente, completamente, completamente vietata, i personaggi LGBTQ potevano vagamente esistere se presentati come negativi o come vittime. O sei un pezzo di merda o tanto muori, quindi meglio che tu non sia gay. Quindi fan, no? Perché sempre a proposito poi di impatto psicologico, qua si vola.
1: Ehm... <ride> no, um... Io sì, io sto, io sto ascoltando Alessia e sto ridendo, ma non perché questa cosa mi faccia ridere, ma perché ah, credo che la mia rabbia stia venendo incanalata in self-deprecation e, e, e ironia, che altrimenti non se ne viene fuori. Forse volevo fare una piccola parentesi su quello che stavi dicendo, siccome stavi citando dei riferimenti temporali no? e parlando del fatto che bene o male si parla dell'età che hanno i nostri genitori, mi è venuto in mente quanto questo sia... Mh, da un certo punto di vista quanto questo ci permetta di capire anche il motivo per cui le generazioni precedenti alla nostra fanno così tanta fatica o comunque fanno più fatica rispetto alle generazioni più giovani ad accettare questo tipo di, di rappresentazione che non è diciamo una giustificazione rispetto a comportamenti discriminatori o quant'altro nel momento in cui arrivano da persone che hanno più di 50 anni ma che è un modo per contestualizzare questo tipo di visione che eh, si portano dietro storicamente e anche per ribadire ulteriormente quanto effettivamente il modo in cui questa realtà viene rappresentata faccia una differenza sul modo in cui viene percepita dal pubblico in anni più più recenti, quindi il fatto che le nuove generazioni stiano iniziando ad avere un'immagine molto differente e molto più umana delle persone che non, che non sono eterosessuali, ci permette nuovamente di sottolineare che questo lavoro che si sta facendo in termini di diversità sullo schermo è fondamentale perché si crea un clima di accettazione. Anche nella vita reale, quindi di nuovo forse mi sto ripetendo, ma non stiamo parlando solamente di cose che vengono rappresentate su uno schermo. Stiamo parlando di cose che poi hanno un impatto effettivo sulla vita di tutti i giorni. Concordo,
0: anche perché l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, nel senso che io davvero mi sono resa conto della mia sessualità guardando serie tv e entrando attivamente nel mondo del fandom che poi è un argomento che toccheremo più avanti ma se non ci fosse stato questo spazio in cui le persone reclamavano una propria identità all'interno degli show che amavano io potrei averci messo 10-20 anni di più a capire effettivamente qual era il mio orientamento sessuale qual era la mia identità eccetera eccetera quindi proprio perché siamo costantemente così in contatto con questi prodotti e li usiamo così attivamente nella nostra formazione basta pensare ai cartoni della Disney e di come vengano fatti vedere attivamente a bambini molto piccoli, è illusorio pensare che non ci sia di fatto una relazione fra quello che ci è dato vedere, quello che ci è dato immaginare e poi di fatto quello che immaginiamo per noi stessi diciamo. E tornando a questo discorso di immaginazione ci tenevo appunto a evidenziare un paio di stereotipi che si sono formati in risposta al codice di ICE e alla rappresentazione molto limitata il primo dei quali è chiamato in inglese bury your Gays, che significa letteralmente seppellisci i gay e deriva dal fatto che appunto se eh, le storie d'amore eh, LGBT avevano una fine tragica c'era il doppio valore che A, venivano presentati come esempi da non seguire perché portavano appunto alla morte, ma B, quando creati da effettivamente registi, produttori, sceneggiatori con un interesse ad aumentare la rappresentazione, questo era un buon modo di ottenere la simpatia di chi magari sarebbe stato contrario alla storia per principio, quindi se ti davo il finale con la lacrimuccia magari mi concedevi un po' più di spazio che se me ne andavo via col col boa intorno alla gola che poi è un po' lo stesso discorso del, del pride del perché le persone LGBT devono mettersi in mostra eccetera eccetera nel momento in cui una cosa fa pena, siamo più portati ad accettarla che se pensiamo che queste persone siano felici, fra virgolette. Di fatto lo stereotipo prevede che i personaggi gay, come termine ombrello diciamo, alla fine della propria storia muoiano e molto spesso per una ragione che ha a che fare direttamente con la loro sessualità. Quindi magari come in Brockback Mountain vengono pestati a morte perché gay o qualsiasi cosa a qualcuno gira il cazzo e decide di farli fuori e c'è una sottocategoria di questo stereotipo che si intitola sindrome della lesbica morta proprio perché sono le povere fanciulle lesbiche quelle che molto spesso all'interno dei prodotti media incontrano questo questo finale e c'è un blog che si chiama Autostraddle in caso lo vogliate cercare che Attivamente tiene il conto dei personaggi lesbici e bisessuali femminili uccisi nel corso della storia della televisione e al momento il totale è 215 che se ci pensate dal 1967 ad oggi considerando che la media sono 70 l'anno ma eh, in generale, cioè non solo donne lesbiche, sono tantini, 215, quindi è uno stereotipo ancora bello attivo e da qui secondo me è proprio difficile allontanarsi, c'è ancora un pochino questa aspettativa che la storia tragica sia più gradevole a un palato generale, di nuovo viene messa in evidenza, viene, viene prioritizzata la reazione non di quelli che fanno parte della comunità ma del pubblico generale inteso come pubblico eterosessuale e questo ha portato a non poche rivolte negli anni passati di cui la più importante che mi viene in mente è Lexa in The Hundred, uno dei rarissimi personaggi lesbici in un prodotto fantascientifico che è andata a morire nello stesso identico modo in cui è morta Tara in Buffy altro rarissimo personaggio di questa sessualità e quindi, oltre il danno, ho anche la beffa, perché davvero sono morte nello stesso modo. E eh, mi ricordo che all'epoca, appunto, c'era stata questa rivolta immane: sia perché il suo personaggio muore esattamente la scena dopo aver fatto sesso con la protagonista, ma anche perché, appunto, dal momento in cui il personaggio è stato rivelato come eh, lesbica, è un po' come se le fosse eh, caduta. La la ghigliottina sul collo, diciamo, cioè è è come diventato inevitabile che quella fosse la sua fine, ed è anche la spiegazione che veniva data dai creatori, no? Cioè, questo è l'unico modo in cui vedevamo andare la storia. E, e fa venire un po' i brividi se ci pensiamo
1: tra l'altro finché cercavo qualche, qualche articolo qualche studio in riferimento alla rappresentazione sui media ne ho trovato uno praticamente incentrato unicamente sul personaggio di Lexa che è un, un, penso proprio uno dei, dei punti cardine di questo dialogo nel senso che l'ho visto ritornare più, più e più volte negli articoli che ho letto e credo sia molto esemplificativo per tutti i motivi che hai appena spiegato tu cioè credo che racchiuda molto bene quel... Um, Quell'approccio, no? Quella, quella sorta di, di visione del personaggio non eterosessuale come destinato alla fine o, e tra l'altro destinato ad una fine che di nuovo è volta a suscitare una reazione nel pubblico eterosessuale, una reazione positiva tra virgolette nel pubblico eterosessuale, si ritorna a quel discorso del, del dolore, della tristezza, delle, della, delle storie dolorose diciamo in cui si inseriscono molto spesso questi personaggi la chiave di lettura che viene utilizzata è un po' quella legata all'idea che sia più facile empatizzare con eh, questo tipo di emozioni rispetto a delle emozioni positive di gioia o di amore o quant'altro quindi almeno per quanto riguarda i personaggi non eterosessuali c'è questa prevalenza o questa ricerca di un'empatia unicamente attraverso la tristezza
0: Almeno personalmente è una cosa che io riconduco molto anche al discorso della religione, in particolare della visione della religione cattolica nei confronti dell'omosessualità, cioè che sia una malattia, che sia un peccato, che sia un qualcosa di cui siamo afflitti e di cui ci dobbiamo liberare. Quindi in un certo senso se soccombiamo al dolore o se soccombiamo a questa maledizione, in un certo senso è più accettabile che se la accogliamo, che se la rendiamo una parte di noi e che se siamo felici nonostante questo, se siamo felici grazie a questo. Secondo me è proprio quel passetto che eh, contraddistingue un'accettazione vera e una comprensione rispetto a un mi fai pena. Tornando al discorso stereotipi, il secondo su cui ci tenevo a soffermarmi è il cosiddetto queer coding. Eh, Coding è una parola inglese per codificare, quindi il codificare come queer i personaggi e in particolare i cattivi dei film o delle delle serie tv ok questo personaggio può avere tratti che mi fanno pensare a una sessualità non etero però è comunque un personaggio cattivo quindi non è un personaggio con cui io sono portato ad associarmi, il che crea ovviamente de- degli scompensi nel momento in cui i personaggi a cui ci sentiamo più affini sono sempre posti nella parte sbagliata della storia diciamo e questa è una cosa che in realtà ritorna molto con la Disney, eh, per esempio Ursula nella Sirenetta è ispirata ad una drag queen, diciamo nel modo in cui il suo personaggio è disegnato ed è creato che ricorda un pochino i tratti o il make up classico delle, delle drag queen, Jafar che all'interno di Aladdin è l'unico uomo a non indossare pantaloni e ad essere truccato. Ci tengo a, a spezzare una lancia a favore del fatto che può essere che in certi casi le cose siano fatte perché non c'era altro modo di farle, quindi secondo me c'è un enorme, enormissimo capitolo da aprire su autori queer che prendono queste decisioni perché è l'unico modo effettivamente di avanzare la rappresentazione versus dare un contentino da parte di autori a cui davvero non interessa una rappresentazione positiva ma che anzi può anche essere fatto eh, proprio perché associamo tratti negativi della queerness a personaggi e quindi di conseguenza è più facile vederli come personaggi cattivi. Ovviamente l'intenzione conta, ovviamente ogni situazione è diversa, ciò non toglie che abbiano poi creato uno stereotipo che persiste e a cui bisogna prestare attenzione anche se fatto con le migliori intenzioni possibili
1: assolutamente poi tra l'altro penso anche a quanto effettivamente seguendo queste rappresentazioni nel tempo quantomeno si possa notare un incremento di complessità nei personaggi che vengono presentati quindi quanto magari inizialmente i primi personaggi non eterosessuali erano quasi caricature di, di se stessi, anche a livello della Disney magari c'era molto questa eh, enfatizzazione di questi tratti che diventavano proprio quasi caricaturali, no? quindi distoglievano un pochino se vogliamo anche l'attenzione dal, dall'orientamento sessuale di per sé o de, dall'identità di genere di per sé per lasciare invece un maggiore spazio a quelle che sono le, le caratteristiche più appariscenti e più superficiali. Che vengono associate a questi personaggi. Fortunatamente, andando avanti con il tempo, si sta iniziando a notare un miglioramento da quel punto di vista e quindi iniziano ad esserci eh, dei personaggi che effettivamente non hanno come fulcro e come cardine della loro complessità il fatto di non essere eterosessuali. Un altro mh, contrasto che
0: secondo me vale è... La pena analizzare sempre su questo discorso dell'intenzione è la differenza che c'è fra il queer coding, quindi un consapevole allineamento di determinati personaggi con tratti queer, e il queerbaiting, che va a significare che un network o un film o un prodotto mediatico cerca di ottenere il favore e l'ascolto del pubblico queer inserendo elementi che potrebbero far sospettare una relazione fra due personaggi dello stesso genere o una relazione queer in generale senza però mai oltrepassare diciamo quella linea che la definirebbe effettivamente una relazione queer o un personaggio queer e quindi diciamo che cercano di eh, tenere il piede in due scarpe per così dire quindi avere sia come dicevamo prima il pubblico che lo può guardare completamente inconsapevole e il pubblico che può leggerci dentro qualcosa di più su questo tra
1: l'altro un rimando a un episodio vecchio del podcast che abbiamo fatto, cioè quello su Sherlock, che è tipo capostipite, simbolo ufficiale del queerbaiting, quindi se volete saperne un pochino di più potete anche andarvi ad ascoltare quell'episodio
0: tutto il discorso queerbaiting, queer coding, app, eh, ci porta in realtà al fattore fanfiction, che è un elemento molto importante di tutta questa intera conversazione. Le fanfiction sono sempre esistite, nel senso che se vogliamo anche Dante ha scritto una fanfiction della Bibbia, io sono molto ferma su questo punto. Assolutamente sì. E il termine fanfiction è stato però introdotto negli anni 60-70, quando si è iniziato a parlare di proprietà intellettuale, di copyright e quindi di, di avere una necessità di distinguere fra quello che era un prodotto autorizzato dai propri creatori e un prodotto creato poi da una fanbase o da un'audience che comunque seguiva lo show. Le prime fanfiction, secondo il termine moderno, eh, si associano a Star Trek negli anni 70. E Star Trek ma io ce l'ho molto nel cuoricino perché in realtà è uno show che nella sua premessa fantascientifica stava cercando di buttare giù 100 milioni di muri ed è tra l'altro il primo show a mostrare un bacio interrazziale. Kudos! Tutto il discorso del andiamo ad esplorare altri mondi ma rispettiamo le culture che troviamo è un po' diciamo un contro al colonialismo è un po' un invito ad accettare qualsiasi altra cultura aliena o meno diciamo che c'è tanta spinta verso la diversità ma il clou di questo discorso è che eh, la maggior parte del pubblico femminile che all'epoca guardava Star Trek si rendeva conto che ci fosse della chimica fra Kirk e Spock e questo ha portato all'origine di una sottosezione delle fanfiction chiamata slash fiction eh, slash nel senso di sbarretta Ed erano fanfiction che appunto con questa sbarretta andavano ad indicare nel sottotesto diciamo che si trattasse di fanfiction che parlavano di una relazione fra due personaggi dello stesso genere. E quindi diciamo che con Star Trek si sono anche un pochino aperte le porte alla possibilità dell'audience e del fandom di reclamare un prodotto mediatico, un prodotto della pop culture per riempire quei buchi che la rappresentazione globale lasciava è una cosa che io trovo super affascinante e super empowering nel senso che c'è proprio quest'idea di dire no se tu non mi metti in questa cosa mi ci metto da solo e c'è anche una sfumatura anticapitalistica perché ovviamente si tratta di lavori che violano il copyright altrui e quindi possono essere distribuiti soltanto gratuitamente su queste piattaforme come AO3 Fanfiction.net LiveJournal e quindi di base creano interi mondi interi romanzi intere storie solo sulla base del proprio amore per un universo di fiction e per il desiderio di ampliare queste storie nel modo che più risuona, diciamo, con la nostra identità o con con le nostre passioni, con i nostri interessi.
1: Questo discorso fan fiction. Ecco, io non ho aggiunte psicologiche da fare su questo a livello di ricerca, a livello di studi di dati, non ho nulla di tutto questo. Se non della nostra psicologia. So, esatto, posso parlare, io credo che io e Ale possiamo essere veramente due voci che hanno qualcosa da dire rispetto a questa tematica. Credo che buona parte dei nostri primi anni di amicizia si siano incentrati sullo scambio di queste fanfiction che erano ovviamente focalizzate su quello che è stato il telefilm, che ci ha fatte unire e che ancora adesso ci tiene tiene incollate, oltre ad altre ragioni, che è Supernatural. Ho questo ricordo molto vivido di... Anni e anni e anni, soprattutto quelli del liceo, gli ultimi anni del liceo, i primi anni dell'università, passati a leggere fanfiction, che non incidentalmente sono stati anche gli anni in cui io ho preso un pochino di consapevolezza in più rispetto a quello che era il mio orientamento sessuale, rispetto a come io vivevo questa parte della mia vita. Penso come, come faceva notare Alessia, quanto effettivamente questo atto di prendere in un certo senso in mano la situazione, quindi di usare i mezzi in proprio potere per riuscire a creare un dialogo, per riuscire a creare uno spazio all'interno della storia, per inserire una narrativa che dia voce, dia ascolto anche a, a, a delle relazioni non eterosessuali, sia non lo so, qualcosa di, di, di estremamente potente. Non lo so, credo che il mondo delle fanfiction sia molto spesso un po' sminuito.
0: Come qualsiasi cosa portata avanti da principalmente teenagers, ragazze.
1: Bravissima, quindi non è una sorpresa no? che poi molto spesso quando si pensi alle fanfiction si pensi a qualcosa di infantile o di imbarazzante o a qualcosa che deve essere letto e consumato nel proprio privato, perché nel momento in cui affermi pubblicamente di leggere fanfiction, allora sei inserita nella categoria di eh, adolescente in preda agli ormoni che passa le sue giornate così. In realtà io ricordo veramente di aver letto delle storie bellissime, alcune delle delle fanfiction che ho letto nel corso della mia crescita, che tra l'altro erano lunghissime, quindi stiamo parlando di contenuti gratuiti che erano lunghi quanto dei libri, cioè stiamo parlando veramente di centinaia e centinaia di pagine di storia,
0: e che tenevano tranquillamente testa a libri pubblicati, a romanzi pubblicati, con la semplice differenza che c'era una rappresentazione, un'attenzione all'identità che non esisteva o che perlomeno all'epoca non eravamo in grado di trovare nelle pubblicazioni più popolari, diciamo.
1: Esatto, quindi di nuovo, anche se vogliamo, la dimostrazione di come non è vero che queste storie non esistano o che non ci sia qualcuno che è disposto a scrivere queste storie o a creare queste storie, ma semplicemente non è dato spazio nella cultura, diciamo, mainstream a narrazioni di questo tipo e quindi quanto è soddisfacente che poi alla fine siamo arrivati ad un punto, grazie anche alla tecnologia, che ci ha dato anche la possibilità di fare questo, di appropriarci di questo spazio che di fatto ci appartiene a priori, senza dover chiedere il permesso. All'origine
0: del del mondo delle fanfiction ci sono principalmente ragazze queer tra i 15 e i 20 anni, se non anche più giovani, Quindi, quindi questa in realtà è la mente che più o meno fomenta... questo aspetto e nel 2019 tra l'altro AO3 che è la piattaforma principale di raccolta di fanfiction che al momento ne ha quasi 5 milioni, eh, ha ricevuto lo Hugo Award che è un, un premio letterario e questo premio è stato dato alla piattaforma riconoscendo di fatto il lavoro gratuito e disponibile senza restrizioni di tutti questi creatori di fanfiction, quindi
1: Wow. Credo proprio che, non lo so, che, che questo, questa parte della puntata del podcast possa essere anche una piccola lettera d'amore alle persone che hanno contribuito a, a tutto questo, perché davvero credo che, che sia un tassello fondamentale in quel, in quel processo di rappresentazione di cui parlavamo prima.
0: in tutto ciò, non so se vogliamo parlare più nello specifico di eh, personaggi che ci hanno tormentato in, in questa questione, no, però vorrei fare un mini, un mini excursus sul nostro bimbo di Winchester perché sì, Perché sì, ne abbiamo già parlato anche nella puntata su Supernatural, che è stata la puntata di apertura del nostro podcast, quindi siete sempre in tempo per recuperarla. Ma eh, penso davvero che Dean Winchester sia l'epitomo di tantissime di queste conversazioni, nel senso che è un personaggio creato, perlomeno originariamente, per essere un po' un Han Solo della situazione, ma è anche un personaggio creato sulla base di un lavoro di letteratura americano chiamato On The Road, che era un romanzo della Beat's Generation e in particolare il personaggio di Dean si rifà al personaggio di Dean in On The Roads che è esplicitamente bisessuale. Questo però nella versione non censurata del romanzo, perché all'epoca, negli anni 60, ne giravano due, una in cui le varie relazioni di Dean venivano mostrate apertamente, e una per il pubblico più generale in cui questo aspetto del, della bisessualità rimaneva nel sottotesto. Quasi come per magia, diciamo che nel momento in cui basiamo il nostro personaggio su un personaggio bisessuale, improvvisamente la gente è tipo: Ma tu pensa? Ma forse questo personaggio <ride> ha qualcosa che non è proprio da uomo maschio eterosessuale americano, no? Di conseguenza, caos. caos perché il povero network della CW non si aspettava che potesse esserci questa lettura del personaggio come se di nuovo cascassimo dal pero e non l'avessimo effettivamente basato su un personaggio bisessuale ma anche secondo me molto ironicamente il fatto che alcune delle battute diciamo omofobiche che venivano fatte all'interno del telefilm nei primi anni veniva interpretato da una parte dell'audience come effettivamente battute omofobiche e dall'altra parte dell'audience come uno specchio di quello che era stata la loro eh, omofobia internalizzata diciamo uh-huh. e, e quindi di conseguenza come se fosse un comportamento di compensazione da parte del personaggio di Dean perché se cerchi così eccessivamente di essere etero e di mostrarti etero e di fare tutto quello che fanno le persone etero diventa un pochino quasi come una maschera soprattutto quando messo a paragone con il suo dolce fratello Sam, anche lui etero, che però non ci tiene a evidenziarlo così tanto. No? Se volete farvi un excursus sul discorso del sottotesto, delle fanfiction, del, della rivendicazione dell'audience, che questo sia forse il personaggio ideale. E da da qui qui partire, da qui su cui passare i cento anni della vostra vita poi, perché è una lunga conversazione.
1: Esatto. Diciamo che in realtà io credo anche proprio che il fatto che che questa storia, che questa serie tv sia durata per così tanto tempo, ha proprio permesso, se vogliamo anche, di osservare queste diverse fasi della dell'evoluzione dell'identità di di Dean anche dal punto di vista dell'orientamento sessuale e credo sia... Non lo so, io l'ho trovata... Allora, facciamo la premessa che Dean Winchester è il mio mio protetto, cioè il mio personaggio preferito e rimarrà il mio personaggio preferito fino a che camperò su questa terra, quindi nessuno prenderà mai il suo posto nella mia vita. Fatta questa premessa, io ho osservato questo processo di, di scoperta che ha portato avanti nel corso della serie con molta ammirazione e inizialmente con con poca consapevolezza quindi nel senso, è chiaro che è partito Supernatural, è iniziato nel 2005 se non sbaglio, quindi comunque in un periodo in cui di nuovo questi dialoghi erano molto meno presenti e di conseguenza credo che ci sia stato un affiancarsi a questi tempi molto lunghi nel prendere consapevolezza di queste sfaccettature del suo personaggio credo che che sia stato un processo molto lungo, ma nel suo essere molto lungo sia stato anche rispettoso di quelli che erano eh, e di quelli che sono i tempi che molto spesso sono richiesti per eh, accettare determinate parti di sé o per prendere consapevolezza di determinate parti della propria identità. Per me, che che l'ho seguito sin dagli albori, è stato proprio come accompagnarlo in questo processo e come a mia volta poi sviluppare e prendere consapevolezza di tutta una serie di cose su me stessa, perché sempre perché la rappresentazione aiuta, per me questa sorta di processo molto lento e molto graduale è stato estremamente prezioso per quello che è stato il mio personale processo molto lento e molto graduale di presa di consapevolezza di queste cose quindi andate a vedervi Supernatural guardatevi qualche leggetemi qualcosa su Dean Winchester e
0: invece sempre sulla riga di cose da guardare anche se ovviamente no, non 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 hanno l'impatto per noi, eh, nemmeno l'impatto mediatico magari di Supernatural, ci sono un paio di cose a cui io ho fatto riferimento nelle conversazioni di questa puntata e che penso possano esservi utili se volete approfondire il tema. La prima delle quali è un documentario su Netflix che si intitola Disclosure, che parla nello specifico della rappresentazione trans a Hollywood e ci sono una serie di attori, produttori, e persone che lavorano all'interno dell'industria che si identificano come transgender che parlano di come la rappresentazione sia cambiata nel corso della storia di stereotipi, un pochino lo stesso discorso che abbiamo fatto oggi ma nello specifico della rappresentazione trans un altro è The Celluloid Closet che è un vecchio documentario invece mi sembra degli anni 80 ehm, che parla del codice di ICE e di come eh, si fosse creato diciamo tutto un sottotesto per cui si cercava comunque di far passare la rappresentazione nei modi meno identificabili possibile in modo da poter oltrepassare la la censura e eh, l'altro è una serie di Ryan Murphy che si intitola Hollywood che è ambientata appunto a Hollywood negli anni 40 quindi nel pieno dell'applicazione del codice di ICE che mostra come una serie di attori e eh, produttori e sceneggiatori Hanno vissuto ovviamente in maniera esagerata, un pochino alla Ryan Murphy, però in maniera molto più positiva, molto più eh, liberatoria e di come il mondo sarebbe cambiato diciamo se a questi personaggi a queste storie fosse stato permesso di esistere negli anni 40 rispetto invece a quella che è stata la realtà dei fatti quindi secondo me è una bellissima finestra su come ci portiamo ancora dietro le conseguenze di quegli anni a livello di di rappresentazione e di come ripetiamo le persone LGBTQ esistono e sono sempre esistite e continueranno ad esistere anche se vogliamo fare finta di no se questo episodio vi è piaciuto e volete rimanere aggiornati sui nostri prossimi passi potete aggiungere questo podcast su Spotify, Apple Podcast o Anchor ovunque
1: lo stiate ascoltando e potete anche seguirci su Instagram a Netflix and Therapy, quindi il nome del podcast. Speriamo vi siete divertiti e vi mandiamo un bacio. Alla prossima. Ciao ciao!